0: 欢迎大家来到 Web 3三一0 1我是阿伟
1: ，我是红军
0: 。我相信，包括我在内，还有很多人，其实大家很少知道，比特币在应用层之外，它还有自己的生态，甚至在其他网络层面的应用。所以，我觉得这次呢，我们有必要去针对这样的一个话题，再进一步的了解和剖析一下，比特币生态到底是怎么回事他们和以太坊生态之间有什么区别，包括这两大的社区之间的风格会是怎么样的。这次呢，我们恰巧找到了专门研究比特币生态的这么一个网站 BTC Study， 他们的两位核心贡献者会和今天我们一起来拆解一下比特币的生态
1: 。对，今天我们节目的两位嘉宾呢，他们最早都是去研究以太坊生态的，所以呢，在节目的前半部分，他们会去讲述自己为什么离开以太坊生态。那节目的后半部分，我们会做比特币生态的详细拆解
0: 。首先，请两位介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是阿健。非常荣幸能够收到 Web 三1 0 1播客的邀请，来一起跟大家分享比特币社区里面的有意思的事情
1: 。欢迎阿健
3: ，欢迎。Hello， 大家好，我叫曾密，我来自 BTC Study， 是这个网站的内容贡献者。我目前研究的主要领域在于比特币生态相关的内容
1: 。那两位要不要简单介绍一下你们跟加密货币的一些经历？你们是怎么决定要去研究这个比特币生态的呢？
2: 我大概在，其实是我大学毕业的时候，因为兼职工作的关系，进入到了一家叫做 Etherfans、ETH Fans 的团队，在里面做翻译和编辑。那个是构成了我到目前为止职业生涯的绝大部分，因为我在 Etherfans 工作了四年，那段时间基本上一直在研究以太坊相关的这些技术，跟进以太坊当时的应用的一些发展。到了二零二一年，基本上我的心思就没有再放在以太坊上了。在二零二一年年底 e s a f a n s 也解散了，我就成为了 BTC Study 的内容的工作者，开始全心全意的去研究比特币相关的技术以及它现在的生态的发展
3: 情况
1: 。嗯，曾密，你之前也是在以太坊社区的，对吗
3: ？对的，我是一九年毕业之后加入的 e s a f a n s 也是做以太坊生态相关内容的研究。也是在二一年底的时候，和阿健老师一起转向了比特币社区，来一起做 BTC Study 这个网站
1: 。我觉得两位的经历都很有意思。我们今天虽然聊的是比特币的社区文化，但是我发现两位都是从研究以太坊开始的。而且最有意思的点是在于，如果我们真的来说生态的话，就是现在以太坊的生态它可以说是更加庞大、更加繁杂，但是比特币呢，可能也是还处在一个生态比较小或者刚刚开始的时候。在我们真正聊比特币的生态以前，就我想先问一下阿健跟曾密，为什么大家放弃了以太坊爱好者的社区，从而转移到比特币社区？这个中间有什么原因吗
2: ？我个人的原因是我自己个人从2017年开始研究以太坊，跟进以太坊相关的，包括它整个社区的发展的状况。在这个过程中，你有一个很明确的感受是两方面：一方面是这个东西它在技术上实际上面临着很多挑战，并不是像大家想的那样，它已经是一个非常完善、非常成熟的东西。实际上，它的协议层还面临着非常非常多的挑战。这些挑战我们一会儿可以展开详细讲。在这个技术上的挑战之上，它解决这些技术挑战上的努力又很大程度受到了第二个因素，也就是它的整个治理的模式的影响。在这个过程当中，我会认为参与以太坊治理的人以及他们所形成的这个结构是非常中心化的，而且它并不像大家认为的那样有一套所谓的开放、成熟、多元的治理的参与者、参与的声音、参与的观念。最终有一些偶然，但是也有一些必然的因素是，我认为以太坊的治理的情况非常的糟糕，它不太可能真的能够去应对它的这些技术上的挑战。所以其实我是在这个过程中可以说是对它失去信心了
1: 。你刚刚提到就它的治理模式非常的中心化，我自己之前对以太坊一直有一个非常大的疑问：以太坊到底是怎么治理的？可不可以举几个例子，或者你们亲身经历的一些事情来聊一聊？你为什么觉得它是一个非常中心化的治理模式？
2: OK， 从表面上看，以太坊的治理，大家在一些比较正式的书面化的表述当中，是认为它有一套开放的流程和模式。比如说，如果你有一个想法的话，那么你可以在一个叫做以太坊升级提议的这么一个 GitHub 库里面撰写文档。这些文档它其实，在最初的文档里面，它会给你提供一系列的格式。你要说清楚你的动机是什么，你要为你的改进要撰写明确的说明，以及它的一些基本的介绍，包括你可能要提供一些代码。最后，这个东西它会怎么样呢？在以太坊的治理当中，一个 EIP 就是以太坊升级提议，一旦形成之后的话呢，如果它有足够多的人关注它的话，它会被放到一个每一周还是每两周，我已经不记得，叫做 All Code， 就是全体 Core 核心开发者会议的一个。线上视频，我记得他应该是每两周的周五晚上去讨论。如果有人对他有兴趣的话，就会去实现它。在书面上，它的形式是这样的，但这里面会有一些东西是没有被这个书面化的流程所明说的。这个部分在于以太坊的升级，它基本上采取了一种我们称之为硬分叉的这样的一种升级模式。它的特性是说，我做的这些变更有一大部分它是没有办法跟过去兼容的。也就是说，呃，我做了这个升级之后，如果旧的一些节点，如果你不升级你的软件，你不支持这一些新的变更的话，你是没有办法再运行你的节点，就你的节点没有办法再接入以太坊的网络。这是一个非常重要的技术上的这个特性。当然，有一些 EIP 是不需要经过核心开发者在线会议的审核的，因为他们其实不涉及到以太坊的协议层底层的技术上的改动。但是，一旦有涉及到这个的话，基本上你可以认为 ACD 就构成了它的一个我们称之为议程设置者。就实际上，他必须通过 A C D 的审核，而 A C D 的本身的这个组织者以及他的参与者，实际上也可以在他们的审核的这个流程当中，就把一些他们不喜欢的东西挡掉。包括在这个过程当中，我们不要忘记的，还有另外一个非常大的影响，在于以太坊的创始人 Vitalik， 他不是每次 A C D 会议都会参与，但是基本上他出现的会议，他提出来的想法，差不多具有一锤定音的这个作用。所以你会发现，他的整个治理，在他没有明说的部分。潜在的结构实际上更大程度的塑造了，实际上大家在治理的语境下发生的这个事情，它会有一个方向、的这个趋势。首先，本身某一个人或者某几个人，他们具有这种一锤定音的这个作用；其次，在这个一锤定音的这个范围之外，可能有这么一圈人，他们是比较核心的这些开发者，那他们会具有更强的一层设置的这个能力。最外围的才是我们这些所谓的这个普通的用户，这些用户他们几乎没有办法对协议层的变更有任何的话语权，甚至我自己个人会说，他们也没有太多的选择权，因为以太坊的升级是这种硬分叉升级，也就是说，如果你不同意这个升级的话，如果你是个少数派，你必须获得足够多的少数派的支持，使得你可以成功的分叉出一个网络，不支持这些升级的网络，否则的话你就没有办法再用自己的节点加入这个网络了。所以，普通的用户在这一点上，你说他有很多的保留自己的意见的权利吗？实际上也没有。我认为这个就是影响最大的一个东西，就是在一个基于硬分叉的这种升级的这个模式当中，少数派是处于弱势的那一方。你甚至不能要求我保持现状，你不能保持现状，因为你一旦保持现状，没有足够多人跟你一样想保持现状的话，你就会被从网络当中踢出去。你没有办法用节点来验证自己的交易，确保自己是免信任的，不需要信任任何人，就能够验证以太坊上发生的所有事情，确保你自己的资金是安全的，你就做不到
0: 了。你能不能举一两个例子，可能说明一下，他这种硬分叉升级，其实有哪些少数派可能当时在某一个事件上其实是不太统一，或者今天来看这件事情，它也是模棱两可的。但是以 Vitalik 代表的核心开发者认为应该这么做，其实就走向了那个方向呢？
2: 我自己会认为最明显的一个事件是 EIP 幺五五九。现在可能大家对这个东西的机制上的了解不是那么多了，但是当时它其实引起了很多的讨论。比如说它的机制包括哪几样？首先，它的核心的理念是说，我要让区块它本身的大小的限制变得更加的灵活。它最多允许你在一个我们认为设置的一个目标值，就是平均的区块大小上，最多允许你倍增，就是乘以两倍。但是，当你在倍增这个区块的时候，同时另外一个机制也会发生作用，就是所谓的 base fee。这个 base fee 它会在你的区块大于目标区块的时候 ，base fee 就会向上增加；当你的区块小于这个目标值的时候 ，base fee 这个数值就下降。那么这个 base fee 的这个数值它是由谁来支付的呢？它是由用户自己在发交易的时候，我们知道过去的这个 gas fee 它只是一个数值，就是说仅仅是你为 gas。这个东西付出的单位价格，原本的情况是这样的。那么你付出这个价格会全部交给矿工，但是 base fee 这个机制引入之后的话呢，个人就要设置两个数值。当然你可以去把它设成一样的数值啊，就是你要设置两个数值，一个是你愿意支付的总的费用，另外一部分呢是你愿意支付给矿工的最高的费用。当你愿意支付的总的费用低于这个 base fee 的时候，它就没有办法是进入区块的。当你设置的这个总的费用大于 base fee 的时候的话，它可以进入区块，但是要看你提供的这个 tip， 另外一部分给矿工的费用能不能吸引矿工来打包你的区块。那这些 base fee 最后它会变成什么样呢？它会烧掉，烧掉，意思就是它就消失了，它没有交给矿工，仅仅是你愿意在交易中明确指定的，愿意交给矿工的这个费用才会交给矿工。或者是说，当你设置的给矿工的这个费用加上 base fee， 它的两个的和，如果是超过你自己愿意支付的总费用的话，那么你给矿工的数值就是总的费用减去入块时候的 base fee。这么一个机制，它的这个效果，如果大家有了解过经济学的话，其实这个在经济学里面是非常容易分析的，因为经济学里面分析我们是怎么分析税收的效果的。税收的效果就是消费者支付的费用跟生产者得到的费用直接存在一个差额。这个是很容易用经济学的需求曲线和供给曲线去分析它的这个实际效果的。在具体的环境当中，是 EID 1 5 9的这个环境当中的话，你会发现表面上它会分几种情况。一种情况是说，你的区块在增大的时候，交易税的它的这个实际的作用实际上是有利于消费者，消费者会只需要付出更低的总的费用就可以让自己的交易进入区块。但是作为一种税收，它基本上完完全全由矿工承担了。但是当区块在变小的时候，也就是需求在回落的这个时候的话，这部分交易费用其实是同时由矿工和用户一起支付。具体的它的这个支付的幅度或者比例的话，会跟需求曲线跟供给曲线的特定的斜率有关，但这个我们就没有办法分析了。但是它会有两方同时支付，所以它核心来说，它是一种像共识的参与者，在当时是矿工啊，现在的以太坊上呢就变成了这些所谓的 POS 的 staker。质押者两方同时支付，就是向他们征税。那征收的这个税会燃烧掉，理论上它有缩减以太坊的货币的这个供给量的这个效果，这是当时很多人去支持它的这个理由。但是它会造成一些我们认为会有一些负面上的效果，就比如说它其实是向共识的参与者征税了，那么真的这个税会影响到这些共识参与者去参与共识的这个积极性，就是影响整个网络的安全性。这是一方面，其次是当时的这些支持者所提出的其他的所谓的好处的话，实际上我当时其实基本上也都分析过嘛，很多的好处是没有办法证成的，包括说让你的手续费变得更加可预测这件事情，其实也是没有办法证成的，因为你会发现在它的这个 base fee 的运作之下的话，用户预测交易费的这个核心就变成了去观察、去了解矿工共识参与者打包一个交易，或者说。提供一单位 gas 这个边际成本，这个编辑成本会比网络当中的动态产生的这个交易的手续费的估价更容易估计，但并不是 clear， 并不是那么清晰，就随便任何人都可以估出来的。所以他的这个手续费预测的这种方式的论证，实际上在我看来也是有缺陷的。但是在当时的话，有一些反对盘，包括我
1: ，矿工都反对吗？当时
2: ，并不是所有矿工都反对，矿工很清楚的知道这件事情会对自己的收入有影响。但是，并不是所有的矿池的这些运营者都认为这件事情是一件坏事，或者说认为这件事情可以商量。我不清楚所有的这些矿池的这些运营者他们内心的想法怎么样。但是你也看到有一些矿池明确表示支持，像鱼池，他们就说这件事情我们会表示支持。他们当时提出了一个啊、呃，我记印象记一直记得有一个很有趣的理由，他说这个事情被认为能够构成通缩，而我们认为这一点已经反映在以太坊的价格当中。所以我们认为不应该去破坏这种预期，这是一个很有趣的一个想法
1: 。你认为是这样吗
2: ？我认为不是，因为它这里面会涉及到跟货币理论有关的一个东西，叫做到底什么样的这个货币是我们喜欢的货币，或者说一个像 EIP 1 5 9的支持者认为那样，就是我可以把通胀率压得很低，甚至我可以通缩货币减少，这种货币就一定是一种好的货币吗？其实这里面会有很多种想法，我自己认为很合理的想法是米尔顿·弗里德曼他提出的，就货币政策，如果他能够做到稳定的增发，就是说他的这个增发率是完全可以预测的，他不会因为外界的这个事物而动摇，使得所有的参与者都可以明确的预期到通胀率，就是大家对通胀率的预期都是一致的，这种情况下，这种货币是一种最理想的货币。这是米尔顿·弗里德曼的这个想法，我认为这种想法是 OK 的。原来的以太坊，如果你不引入 base fee 的机制的话，在这方面，只有一个缺点，在于这个增发率它会被以太坊的治理上的这些新的这个事件所改变。就它不像比特币一样有一个明确的增发的计划，它没有这样的计划，它不定期的会去改变这个计划。比如说，大家知道原来最开始以太坊的货币增发是单区块五个以太值，后来变成单区块三个以太值，那再到后面就是我不记得有没有继续减少。但是如果你一旦引入 EIP 1 5 9之后的话，在货币的增发之外，还有一个货币的缩减，就是被烧掉的那部分。这部分是完全不可预测的，它就造成了一个完全不可预测的效果，就是表面上看你的这种东西是可预测的，但是最后的造成的结果是它变得完全不可预测。所以我认为从货币轮盘上看的话，这其实是一种负升级，它绝对不是一种升级。但是这些意见是没有得到讨论的
1: 。所以你认为以太坊的这次升级并没有实现他说的真正的在减少整个货币的供给量？但是同时，它还增加了矿工的成本，你觉得它是不合理的。同时，其实我也想知道啊，从以太坊的角度，他们觉得不得不做这次升级，就是他们给出的理由是什么呢
2: ？我稍微再说明确一点，就是他没有说增加矿工的这个生产成本，他只是向矿工征税了，就也不是说矿工啊，你到现在的话，他就是共识参与者 （staker） 就是向共识的参与者征税了，包括也向用户征税了，而且它造成的效果是以太坊的货币政策变得更加不稳定了。但是当时的人，他们支持这个东西的时候，有两大核心的理由和一个相对次要的理由。核心的理由是说，这个东西会让用户的交易手续费变得更容易预测。就是原本的情况下，我不知道我的一笔交易，我现在发到区块上，我需要付出多少手续费，多少的 gas 的单价，我不知道，就是很难预测。但是有了这个东西之后的话，它就变得更加可预测。第二种理由是说，这个东西能够造成一种通缩。实际上，它肯定会造成你的货币增发量的这个减少，或者说它肯定会造成一些货币被烧掉、消失，会造成通缩。这是他们当时认为一个非常核心的理由。这会让我们每个人都过得更多
1: 。那你为什么会觉得它没有被充分讨论过，或者它就是在一些会议上被充分讨论过，但是有很多人不知道
2: ？对，实际上是这样的，就是如果你了解 EIP 1 5 9的话，你会发现它是一个很早就出现的一个东西，它在2019年以前它就出现了。大家想想， 2019年到2020年年底到2021年中间这一年半的这个时间，如果这个东西很紧迫的话，它是一个非常必要、非常紧迫的东西的话，为什么这长达一年半的这个时间里面，实际上讨论者是非常少的？然后，但是在2020年底，它就突然间加速了。在一开始，它的一些支持者，他是有一个叫做 Eric Corner 的人，但后来的话，因为他的这个技术上的这个机制被更多人发现之后的话。有一些开发者是很积极的为他应该说宣传的，一个是 Michael Zotto， 然后另外还包括有一些社区的里面的一些就是平时写文章的一些人，包括 David Hoffman， 大家可能知道有一个 Backless， 就是他经常在 Backless 上面写文章，包括还有你们可能知道的哈苏，他也写了文章，跟另外一个以太坊的开发者一起写文章，说这个东西是个好,好东西。那么当然最核心的意见，我认为其实就是 Vitalik。因为你想想，一个长达一年半的时间里面，没有人讨论的东西，为什么突然在2020年年底突然加速了？这里面其实当然是有一些，其实跟中国的社区有一些关系啊，但是这个我们就不展开讲了
1: 。简单概括一下
2: ，简单概括一下，就是维塔利在2020年年底突然发现，有一些中国社区的人还想着说 POW 更好，并且认定 POW 加 Layer Two 的这种模式优先于他自己以及以太坊基金会当时主持的 POS 加更加期。多其他技术的这个路线就这么简单，他没有想象到，就 POW 居然还有支持者，以及他认为这些支持者可能跟在中国这边相对比较繁荣的这个挖矿生态有关系。他认为他可能需要削弱矿工在政治上的影响力，这是我个人的推测。但是 EIP 1 5 9我自己在其他公开场合也说过，就是很多人认为他是在打击矿工，在当时是的。但是有没有想过，如果你转成 POS 之后，他打击的是谁？他同样在打击 POS 下的这个共识的参与者。所以这件事情也是没有被讨论的。就当时 Michael Zoto 他在论坛上讨论的东西的时候，他一直在说这个东西是有助于帮助大家预测手续费的。我说你不行，因为你现在还要预测矿工的这个边际成本。他说我可以要求矿工自己把这个成本说出来，如果他不说出来的话，他就是个混蛋。就我刚刚说的这句话，你可以找到用。文，这是 Michael Zoto 他的态度。后来的这个 David Hoff m a n 包括哈苏他们都是说这个东西它会有通缩的这个效果。就 David Hoffman 甚至说，这个东西在以太坊的这个整个货币政策当中是所谓的三位一体。三位一体是 PoS、DeFi 还有 EIP 1 5 9就燃烧机制。后来也有其他人加入这种说法，就是 Justin Drake， 他是当时是以太坊开始提出 e t h 2 0的计划之后，他是加入了以太坊基金会，然后做了很多这种技术上的这个工作。包括后来以太坊的分叉协调员 Tim b a c k o 那他就出来写说 Y 159， 就提出了说我们社区讨论了1 5 9它有这些好处那些好处，但其实你会发现它的三大章节当中最后一章关于抗 d o s 成本的那一部分其实根本站不住脚的，他认为1幺五九可以提高攻击者的 d o s 成本，这跟他的其他地方的描述完全矛盾，因为 EIP 1 5 9的支持者一开始认为他有降低交易手续费的效果。后来又同意承认了，就说这个东西没有降低交易手续费的效果，因为理想状态下的话，它会一直维持在它的平均区块大小，就是我们现在当前的这个区块大小，所以它不会有这种让用户的手续费交易成本真的降低的这个效果。但是你想想，如果这个成本不升高的话 ，DOS 的成本怎么可能会升高呢？这些东西都是没有明确讨论的，比如说它的 DOS 成本到底是升高了还是降低了，只有听贝克一个人说，在我提到这些人当中，没有一个人提供了他对收入分配的分析。包括他们引用了一位大学教授基于博弈论撰写的一份对 EIP o 五九的分析，那篇论文当中是明确提到说，理论上这个东西不会有降低手续费的这个效果，但是由于他采用的是博弈论的分析方法，他完全没有分析这个东西的收入分配的效果，也就是说他的这个东西会造成什么样的这个效果，以及他对整个的共识层的这个影响是什么是没有讨论的。然后大家就是在一种非常踊跃的气氛当中，就是大家都觉得这个东西啊通缩了，它对我们的是一个好处，让所有人都过亿的一种好处当中。就最终他们把这个东西就形成了一个名叫 Ultra Sound Money。如果比特币的社区你们认为你们是 Sound Money 稳健货币的话，我们是 Ultra Sound Money 超级稳健货币。然后这个东西就这样通过了
1: 。对我总结一下，他们冠冕堂皇的一个理由是可以预测手续费，跟可以做成一个有通缩的效果。但是实际上它可能是跟以太坊想要去从 POW 转 POS 是有关系的。但是在那个时间点，中国有很多矿工是不支持 POW 的。所以，我可以理解，像 EIP 1 5 5 9的这一次升级，我们也叫做2021年的伦敦升级，它其实是某种程度上是有打压中国矿工的成分在里面的
3: 。嗯
2: ，我认为是的，只是说被打压的其实不只有中国矿工。如果你在欧洲挖矿，那你也是一个矿工，你也同样受到这个影响。
1: 比如说，他如果最后真的就转 POS 了，那其实对矿工来说，还是要去面临的一个抉择。你个人赞成以太坊从 POW 转 POS 吗？嗯
3: ，不赞成。我想补充两点关于159这件事情。一个是159没有被充分讨论到这个事情，有一个缩影就是以太坊有一份很有名的周报叫做 Week in Ethereum， 它是一个以太坊上社区里面一个人整理的一个以太坊生态的周刊。这个周刊在以太坊社区很有影响力。我们以前做以太坊爱好者的时候，每周也会翻译这份周刊。在我们的观察中，就是二零年和二一年，他会整理以太坊社区里面各种动态，大家的观点也好。但是，对于支持幺五五九的观点，他通常都会整理上去。但是，比如说社区论坛里面关于幺五五九反对的讨论，他基本上都没有整理上去。我觉得他是做一个有选择的选择性的屏蔽了一些观点
1: 。谁在整理这份周刊
3: ？这个人的名字，我我不太记得了。阿健老师，你还记得吗？呃，我也不记得。哦。然后没有被充分讨论的第二件事是，二一年的时候，其实国内社区在伦敦升级之前，也是有很多人在群里面或者其他地方讨论过幺五九好不好。但是你会发现，只要有人一说幺五九是不好的，总有一大堆人出来说啊，你是矿工，然后你站在矿工的立场上，幺五九剥夺了你的利益，所以你自然而然认为它不好。大家很多人会把对幺五九这一个 EIP 升级的好与坏。简单的归结为说一个利益上的争 执， 因为幺五九剥夺了矿工的利 益， 所以矿工反对 他， 而不是因为幺五九这个协议本身有问 题， 所以矿工反对他。这样讨论到最后就是明明是一个事情的对错之 争， 然后变成了一个利益上的争 执， 然后这件事情就是也没有被充分讨论到。这是我对这件事情的两个观察。
1: 因为刚刚阿健老师，你有提到，就是你觉得在整个以太坊社区中啊，它的主导可能是由一个人或者少数几个人来主导的，他要做这种硬分叉。因为你们现在在研究这个比特币社区嘛，同样类似的事情在比特币社区大概从2014、15、16、17年这些事情一直都在发生。2016年的时候，当时比特币它是有一个就是香港协议，当时也是想解决它的区块大小的扩容问题嘛。他们当时也是准备硬分叉，但是后来核心开发者这边还是没有进行。那在之后呢，还有一个他也是从比特币的核心开发者分出来的一支团队，叫做 Bitcoin Unlimited。他们呢就又做了一次硬分叉，他们还是想让区块变得大一点。这次硬分叉它成了，就相当于它有了一个分叉币嘛。包括最后像2017年那次闹得最大的五 G 寒，就是分叉出了 BCH 嘛。比特币社区也一直都在发生这些事情，只是说在他们分叉了以后，那么新的货币它就变成了一个分叉币。还有就是谁决定到底什么是比特币？因为比特币它有核心开发者团队，有 Bitcoin Talk 的论坛，有 Reddit 的讨论社区，有比特币的那个核心的邮件组，在整个的比特币的定义的事情里啊。他们其实也是保持在一个相对较小的、相对核心的开发者的手里，同时他的舆论又被比如说像 Bitcoin Talk 他的创建者 z e m o s 来把持。其实我自己是感觉是有一点点类似的，只是说比特币它如果真的就是产生了这种不可抗力，它就会成一个分叉币。当然，以太坊也会
2: 。我在这边给出一些我的想法吧。待会其实曾秘老师对这个话题肯定有很多想说的。就提供一个很简单的观察，你认为 Bitcoin Core d e v e l o p s Bitcoin Core 开发者跟 Ethereum Core d e v e l o p s 这两个词的 Core d e v e l o p s 含义一样吗
1: ？嗯，怎么说
2: ？它含义是不一样的，因为 Bitcoin Core 开发者就是说 Bitcoin Core 这种客户端的开发者，这些客户端的开发者他们可能有共同观点，也可能没用。这是第一点。但是第二点，但是 Ethereum Core 开发者他指的不是 Core 这种客户端的开发者。以太坊的以之 core 开发者，他是一个有明确的，虽然他们自己一直否认这个词有一个明确的含义啊，但是在我看来，他其实就是指那些能够在治理议程当中发表意见的人，因为 core 不是一种客户端，它不是指为某一种客户端做贡献的人，它不是指做某一件事情的人，它其实指的就是那一些能够对以太坊的协议变更发表意见的人。这其实是一个非常大的区别，就是如果你去观察媒体的话，你会发现一样，就大家一直把 Bitcoin Core 开发者认为是掌管了比特币的这个生态的一小群开发者，但实际上不是，就是 Bitcoin Core 开发者他们内部也有很多不一样的观点
1: ，对他们内部有很多很多派系一直在吵架，对吧
2: ？对，然后其次第二点是真正决定了这件事情跟以太坊不一样的是比特币的软分叉的技术基础，为什么呢？因为在软分叉里面，如果你不同意这个升级。你可以不升级。假设现在我们回到倒播时间到2016年、2017年，如果你不喜欢不喜欢 Core 以及它周围的开发者提出的隔离见证升级，你可以不升级。你不升级的话，你的节点就不会去验证使用隔离见证这种技术的那些交易。你可以不接受这些经过隔离见证污染的货币。你可以继续使用你的 P2SH 和 P2PKH。就你可以继续使用你原来的这个地址格式，确保这些地址格式的这个所有交易都是经过你自己验证的，你不会被踢出网络
1: 。所以你们是不赞成硬分叉的这个思路吗
2: ？确实，我个人来说，我就是不赞成硬分叉，因为硬分叉它其实就是说少数派就变成弱势了嘛。如果你以软分叉为哲学的话，就是为这个技术基础的话，你就会发现，那我如果我不同意你们，那我还在网络里面，我依然可以运行我自己的比特币节点。按照我认为合理的比特币的共识规则验证比特币的区块以及我自己的交易，我同样是免信任的。但是你在硬分叉里面，如果你是少数派，你就必须付出再造同一个网络的代价，你才能够捍卫住你认为合理的规则。在这两种模式下面，少数派的地位是完全不一样的。我就是少数派。如果你们想改变比特币的话，请你们自己去说服足够多的人改变比特币。我自己如果觉得你们说的不合理，我可以不改变。在硬分叉的这种模式里面，就变成了少数派必须获得足够多的这个同意，他才能够用一个新的网络来保护住自己认为合理的共识规则和合理的模式，这是完全不一样的一种情形。我认为这是最关键的
0: ，因为我们现在是相对比较负向的去讨论在硬分叉这件事情，但我我觉得很多我们的听众其实也对这个技术细节没有那么确定和清楚，你们能再反向的讲一下，硬分叉它是实际上会使运转的效率会更高吗？比如它不需要去做后向兼容，它有没有存在一个比较好的正向的一点？能介绍一下
2: 这里面就硬分叉、软分叉，它有很多种不同的这个类型啊。但是硬分叉它最重要的特点就是它不向后兼容。那这个不向后兼容的话，它在有一些情况下你是只能使用硬分叉来做，因为有一些东西你做不到让它后向兼容。其实最典型的是，在以太坊的这种技术模式下，实际上很多东西你都没有办法去做软分叉，你只能去做硬分叉。比如说，呃，以太坊上你会观察过去的这个硬分叉的话，有两类，基本上你就发现它是没有办法用软分叉来做的。的一类是说，我给 EVM 这个虚拟机增加一些所谓的预编译的密码学原语或者密码学元件。那这些东西预编译的这个模块可以极大的缩减同样多的这个计算。如果它不使用这个预编译模块，跟使用预编译模块的话，它的 gas 的消费量是有极大的差别的。就是说，如果这个东西如果我不增加这个预编译模块的话，它的 gas 消费量可能是100 100万，但是加了这个之后，它就只有十十万，就它会有产生一个极大的差别。但是以太坊上的所有的节点必须对 g e s 消费量达成共识，所以这个东西你只能用一分叉做。另一种情况是你只能用一分叉做的是什么？像 eip 一8八四、eip 2 9 2 9这些东西的话，它改变了状态访问的操作码的 g u e s s 消费量。所以，因为基于同样的理由，它必须用一分叉来做，它没办法做香九，因为以太坊的它的这个技术模式，你不仅要对计算的这个流程达成共识，你还要对计算的这个 g u e s s 消费量达成共识。这就决定了这些东西你只能用一分叉来做。如果实现同样的这个技术的情况下，我会认为软分叉是肯定是优于硬分叉的，因为它的网络分叉的风险会更小。就这是我们讨论这个大前提。如果是你说我们不讨论网络分叉的风险的话，那其实那就基本上就这个问题的讨论就没有边界了
0: 。我觉得这里就是给大家有一个这样的一个概念，就是说可能它是一个技术选型上的一个区别，包括当然你的哲学思想上的不同，会导致它的风险和评估不一样。对这个，我们觉得它是一个相对中立的观点，大家都来听一下。
1: 我稍微从用户的视角解释一下硬分叉、软分叉。就硬分叉，简单来讲就是大家都需要，比如说升级钱包才能用下去。但是如果是软分叉的话，大家不升级也可以继续用下去。我不知道这个解释是不是合理的
2: ？对的，是对的。其实这方面的讨论的话，其实包括像贝塔里他自己写了一篇文章，那篇文章其实很著名的，也是影响了后来的以太坊人对这个问题的看法。那个问题叫做“软分叉、硬分叉”，就分叉与强制。我记得好像是这个题目。他在里面提出，他觉得硬分叉更好。因为他说硬分叉就是通知你，如果你要做硬分叉的话，你就会通知到每一个人。就因为如果他不升级的话，他的节点就会崩溃嘛。就他认为这是强迫开发者去尽一个通知的这个义务，而他认为软分叉就没有这个义务。因为软分叉的话，我可以悄咪咪做一个升级，你们不需要升级节点。啊、呃，这是他的观点。我对这个观点的否认就是你忽略了这是一种选择性的讨论，因为你没有讨论全貌。全貌就是当在发生硬分叉的时候，如果我不同意这次升级的话，我就会被踢出网络。而软分叉的意思就是，我可以不关心你们，我可以不 care 你们，就你们在 Bitcoin 的治理上有再多的这个想法，如果我不 care 你们，我就可以不 care 你们，因为我的比特币节点一直控制在我自己手里，只要你们不做软分叉的话，我的节点就不会从网络中消失，我的资金的安全性、免信任性也不会受到任何影响
1: 。我观察到一个很有意思的现象，就是试图对比特币进行硬分叉的团队，最后好像永远都是少数派。你看，现在比特币它的发展方向就搭隔离见证，搭闪电网络，它还算是就是软分叉吧。所以我在想一个问题啊，是不是就是这种去中心化的东西要达成共识就是很难？如果你有一个新的想法，那可能它就是一个少数派
2: 。大家都同意的一个事情就是呃两,两件事情吧，一个是你在去中心化的情况下采取行动这件事情肯定会更难，包括达成共识，包括采取行动都肯定会更难。另外一件事情就是。一定都会有多数派、少数派，但是怎么去就是说不同的技术，它对多数派和少数派的影响并不是相同的。我觉得这个东西是一直被就大家没有仔细的讨论过。因为如果你认为软分叉跟硬分叉它真的只是一种技术路径上的一个区别，就只要一个升级是好的，那它就不管软分叉还是硬分叉都无所谓的话，我觉得这其实是有点过于宽泛这是不够精确的。
1: 那刚刚我们跟阿健老师就讨论了，就阿健老师，你从以太坊生态转到比特币生态的一个主要原因，其实是对 EIP 1 5 5 9这次升级，觉得它有很多不合理的地方。增密你是相同的原因吗？就是你也是这次升级触发到了你的一些想法，还是说还有其他的一些原因
3: ？我的原因有两个吧，第一个就是像前面阿健老师说的159。159这件事情，其实它是让我反思到了以太坊治理上面的一些问题吧。因为我其实一开始加入以太坊爱好者，我对以太坊这个网络是有很高的期许的。比如说，我会以前被它一些宏大的叙事所吸引，以前会相信说它有可能成为一个全人类的可以共用的一个金融的结算层。然后159这件事情其实透露出的第一点是以太坊的治理是很中心化的，可能是一小部分说了算。第二个透露出来的是以太坊的货币政策也是完全由核心开发者这一帮人来决定的。比如说，它可以自由的控制货币的增发或者减少。那么，你作为一个啊，我希望的、我眼中的可以被以后更广泛、更多的人群接受的一个货币系统，一个由少部分人来控制的货币增发系统，是我不能接受的。这个是其中一点，就是它的中心化。另外一个让我说对以太坊感到失望而转向比特币的原因，其实就在于说 P O S。其实以太坊的 P O S 是它在创立之初，也就是。1314年的时候，他就写进他的计划里面的。但是，一开始可能社区里面对 POS POW 的事情认识也没有很深刻。我其实是说我个人吧，对于 POW POS 的认识没有像现在这么深刻。我觉得 POS 就 POS， 它也好像也没有什么问题。但是随着后来我在以太坊生态做了几年的研究，包括说对 POW POS 这个机制有更深的了解，我个人会认识到就是。以太坊转成 p o s 这件事情，他所提供的理由是我目前看来没有办法去很好的接受的。他的理由第一点是说啊，我转成 p o s 之后，我能够扩容，让这个网络 TPS 更高。然后他以前的技术路线是说，转成 p o s 之后做执行的分片，让自己网络的吞吐量更高。但是在20年底的时候，他其实更改了自己的路线图，也就是说把执行分片变成了数据分片，因为可能执行分片不是那么容易的做出来。然后把执行都放在限标链或者说主链上来做，这样一个改变的就是你从 POW 转成 POS 之后，以太坊的吞吐量并不会有任何的变化，因为我们知道以太坊目前，比如说它每一个区块能打包多少交易，它能处理多少事物，其实取决于的是它的区块大小或者说 gas limit。那只要这个 gas limit 没有提高，那么以太坊的，即便它转成 POS 之后，它从目前看来，它的网络的扩容就是没有办法通过 PS o 这个方向来完成它的扩容。另外一点是说环保，以太坊在转成 PS o 之后，当时不是发了个推特说，全世界的能源消耗还是电力，因为以太坊转成 PS o 降低了百分之一还是百分之多少？以前可能社区里面大家讨论比较多，就是 PS o 环保 ，POW 浪费电不环保，那么我们应该用 PS o。我以前没有意识到这个说法的漏洞在哪里。随着我对 POW 这个机制的了解更多，我的想法就是 POS 更环保这个事情是一个伪命题。为什么是一个伪命题呢？因为我觉得所有认为 POS 更环保的人，他其实他的底层假设就是说，我们构建一个免转入的自由的货币，这个机制是 POW、POS 都可以能够达成的。那么 POW 它需要耗费计算资源、耗费电力去完成这样一件事情，而 POS 不需要。它可能仅仅依靠权益证明就可以完成这样一件事情。那么 POW 多出来这一部分能量，它是消费掉的，它是平白无故被消耗掉的，所以 POW 不环保，而 POS 是更环保的。他们这个前提假设是达成这样一件事情的途径是可选的 ，POW、POS 都可以。但实际上 ，POS 缺失了，在我看来，区块链这个系统最根本或者说最重要的一个特性叫做说免准入性。免准入性决定了谁能参与到这个网络中来，谁能够参与网络的共识。但 POS 这个网络中，你如果想去参与网络的共识，你是需要现有网络中的节点对你成为共识节点这个请求做一个批准的，而 POW 不需要。那么这样的话，导致说 POS 在我眼里它不是一个免准入的系统，所以它没有办法去完成做一个免准入的自由货币这件事情，而这件事情只能由 POW 来完成。我再帮
2: 曾淼老师补充一个观点吧。就是如果你认为我们用电就是消耗电去维持一个 POW 的这个共识是一件浪费的话，请问你是否认为我们把钱锁在一个地方，不让它流动，不让它去投入生产这件事情也是一种浪费呢？这就是 POS 做的事情。就是很多人他只看一面，他不看另一面，他只看到机器在运行，他没有看到其实资金放在一个地方就是 staking 这件事情，它其实同样有成本。这个成本有可能比电能还要大，因为资本或者说资金、货币进行它在一个社会当中流动起来，它是能创造很大价值的。但是这些东西它都为了 POS 的这个安全性，它必须锁在一个地方。我只是指出这是一个没有被讨论到的点。我自己认为，就是 POS， 当然它还有很多其他问题啊。啊，曾斌老师继续吧
3: 。除了要无酒那个试点理由，另外一个理由就是我讨论的时候免准入性嘛。但其实，免转入性它牵扯到一个更核心的特性，就是区块链它的去中心化。你怎么衡量一个区块链网络它是不是去中心化嘛？可能你有很多指标，比如说你的代币的分布啊，去不中心化，你的节点去不去中心化，或者其他各种方面。在我的观点里面，可以从两个角度讨论：一个就是参与这个网络的容易程度，是不是谁都能参与到这个网络的共识里面来，这个是一个去中心化的一个衡量指标；另外一个就是是不是谁都能够验证这个网络的共识。这个是另外一个衡量指标。关于参与到这个网络中来的难易程度，其实涉及到的一个点就是免准入性。那么我们前面说过的 ，POS 的免准入性是不如 POW 网络的。所以说，以太坊从 POW 转成 POS 之后，它的免准入性是降低了的，也就是大家参与到这个网络的难易程度是增加了的。另外一点是关于验证，也就是说，是不是任何一个人都能够参与到这个网络中的验证中来？我们在区块链里面，可能大家经常听到一句话叫做。Don't trust verify. 这个话可能大家每天都在说，但是很少有人去考虑过什么是 v e r y d y but very few people h a e i a s f y Maybe you send a transaction, and you c e r a n s a c t i o n in the e t h e a s e r y y can find it. You t e r i f i e s c a n provides you w s c a n 他们自己的节点，或者他们接入的 Infura 然后提供的数据嘛，那更好的一点的 v e r i f y 的方式是你自己运行一个节点。然后你把整个区块链网络的数据下载下来，从头到尾验证一遍。验证每一笔交易是否有效，也可以起到一个 verify 的作用。那么以太坊它在提高自己的扩容的道路上做的一件事情，就是说它让运行一个以太坊网络全节点的成本越来越高了。比如说它在隆重升级的时候，它通过了一个 EIP， 具体的编号我不记得了，大概就是说在往区块链上存储 c o d e data 这个数据这样一个操作的，把它的成本降低了。为什么要做这件事情？大家这两年讨论的比较多的是以太坊的 Layer Two 扩容。Layer two, 无论是 ZK 还是 Optimism, Rop, 这一类的 Layer two 系统，他们要做的一个操作是说，把一个叫做 c o d e Data 数据写入以太坊的主网上去，作为一个 Layer two 上面的用户交易的最终的一个证明存在。那么，你把这样一个数据写入到以太坊主网上去，肯定是会对以太坊主网产生负担的。然后，以太坊做的操作是说，把写入数据这个操作码的成本变低了，变低了的结果就是这些 Layer two 往以太坊上写入数据的成本更低了。变相的就实现了，大家使用 l a y Two 的成本更低。那么它带来的负面效果是说，以太坊这个区块链它本身会变得越来越大了，它存储数据需要越来越多。任何人你现在想去运行一个以太坊节点，你的难度是越来越高的。那么如果一个区块链网络，每一个人想去运行一个它的节点，去验证这个网络的成本越来越高，导致的结果就是最终网络中的全节点越来越少。大家没有能力，也没有意愿去运行一个全节点，只能转而相信网络中现有的这些全节点提供给他们的数据，这样就达不到了一个 verify 的效果。举极端一点的例子，比如像一些更加中心化的网络，比如说 Solana 或者 Definity， 那他们运行一个网络的节点成本是非常高的，这会导致说整个网络中的节点越来越少，越来越少，大家最终只能相信你这个节点告诉我是这个数据，我就只能相信这个数据，我也没有办法去自己去验证，所以这就是另外一个问题。就是说，以太坊它的这些年的一个扩容路线，最终导向的都是让以太坊的区块越来越大，让以太坊全节点的成本越来越高，以至于说大家普通用户没有办法去运行它一个全节点，削弱了这个网络的去中心化程度。这个是我另外一个点
1: 。那这不正好就是整个区块链领域的不可能三角吗？它提高交易性能，它就会变得更中心化，就是去中心化、安全性和交易性能三者之间的不可能三角。虽然大家在解决这个问题，但是它好像就是一个不停的平衡的过程。其实不
3: 可能三角，我觉得有一句话就是，既然这个三角是没有办法权衡的，我们先假设它是没有办法权衡的啊。它没有办法权衡的前提下，你要取决于你想权衡哪两个点。比如说你是牺牲安全，然后或者牺牲去中心化来换取效率，还是牺牲效率或者安全来换取去中心化，这样一个权衡在不同的链上是不一样的。那 么， 在我看 来， 最重要的 点， 我们之所以用区块 链， 肯定不是因为它的效 率， 对不 对？ 不是因为它效率高。如果它效率 高， 我们去用联盟链或者我们用中心化系统有什么不好的 呢？ 区块链在我看来最核心的一个 点， 一定是要去中心 化， 这个点 看， 在我看是没有办法妥协的。所以 说， 以太坊在这个转成 POS 做的妥 协， 就是它牺牲了它的去中心 化， 来换取一定的效率。然后有一句 话， 就是我之前在读那个《通往奴役之路》上， 哈耶克引用的一句 话， 就是那些既想获得自 由， 又想获得平等的人。然后可能最后既获得不了自由，也获得不了平等
1: ，既要又要，
3: <笑>对，就既要又要。你可能你想要去中心化，想要效率，最终你可能发现你不仅得不到你想要的效率，然后你去中心化你也得不到了。第二点就是，我们实现一个扩容的速度一定要通过把数据都写入到主网上来操作吗？这个其实也是不一定的，因为我们知道区块链的特性在于验证，区块链擅长做的是验证，把一个数据存入到我们叫时间链的一个网络当中来。而不是做计算，区块链它生来就不是为了做计算这件事情的。但是大部分链的思路就是说，把所有的执行操作放在链上来，然后这个操作需要全网中所有的节点来执行一遍。这只是一个思路，但不是全部。比如说，比特币上也有一些其他的思路，比如像 RGB 啊或者其他思路，可以做到说在链下来做执行，来提高这个网络的效率，同时不损伤链条本身的简洁性和体积，让这个链条保持更可能的小。嗯，我
2: 在这边顺着曾秘老师这个话往下说吧。词语决定我们的思想。闪电网络也是 Layer Two， zk Rollup， Optimism， 它也是 Layer Two， 但它们的核心一样吗？不一样。为什么呢？因为你在闪电网络上发送交易，它是完全不会形成任何主链上的负担的。这就是关键区别。在闪电网的时候，如果我要接入这个网络的话，我必须先跟一个人开一个通道。开通道这个操作是需要发起链上操作的。但是接下来我在闪电网络当中发送的交易，无论我发送多少笔，无论我发送的频次如何，这些闪电网络的交易都不会对比特币的主网造成任何的负担，它不会写到比特币的区块链里面去，因为它最核心的一个特点叫做自主验证，就是这些数据其实都保存在通信的双方的本地。对我是一个闪电网络节点，曾密老师是一个闪电网络节点，我们之间有一条通道啊、哦，我现在给曾密老师支付了，这笔支付的相关的数据全部保存在曾密老师那里啊，我我这里本地也有一份、啊。都保存在我们这个本地，这些它不会被发到区块链上，形成任何的这个负担。它是通过这种网络的这个效应来去实现我们想象到的，就一个人可以给，哪怕它是一个二层的这个网络，它也可以给任意人支付这个效果。也就是说，闪电网的实际的这个体验是极大程度的由它的本身的这个网络效应决定的。但是在 zk r o l a 和 optimism 这种 r o l l 这种模式当中呢，它其实相当于是有一个或者一群中心化的这个处理者。由他们来去负责打包这些交易，并且把这些交易的一些核心的不可缩减的这个数据发送到以太坊的区块链上，把它作为一个存证。因为它里面有一个核心的特点是，它需要保证任何人都能随时退出这个 r o l a u 那它就必须保证以前的这些交易数据是有迹可循的。因为如果你得不到这些交易数据的话，你就没有办法建构出自己的这个账户的这个状态。你就没有办法向主网上的 rollup 验证合约证明自己的状态，然后随时把钱取出来。这是他在技术上的追求导致了他的特点。那他既然是这样的这个特点，他就不可能避免的要在主链上产生负担。这就现重新回到了刚刚 Jane 所说的不可能三角当中。但是比特币跟闪电网它是完全分层的，它这种完全分层就不会陷入到刚刚你说这个不可能三角里面。它是一个技术问题。
0: 我觉得，因为前面我们讨论了很多关于 POW 和 POS， 包括1159等等这一些可能从技术和哲学层面的一些探讨吧。啊、呃，我觉得有一个事件挺有意思，我觉得大家留下来一个以这个话题上的一个影子，就是在以太坊 POW 终结的时候，就在 merge 完成之后呢，当时前面我们提到的鱼池，对吧？一个很大的矿池。他其实，在最终这个 POW 出快的时候，是他们出快，然后他们在这个快里边呢，引用了一个美国民族植物学家和神秘主义者特伦斯·麦肯纳的名言，他写在了里边，他写的是：“只要勇于做出承诺，世界自会助你铲除不可逾越之阻碍，去完成未尽之梦想。宇宙绝不会去抑制你前进的步伐，这即是奥义所在。”放在这个前面的话题的结尾，我觉得是一个比较有意思的一个话题，但没有一个绝对的正向或负向的一个观点，我觉得大家可能去思考这样的感觉是挺有意思的
1: 。我觉得接下来其实顺着这个话题聊，其实我们就该聊到比特币它的生态是怎么样的了。但是在此之前啊，我觉得还有一个我非常疑惑的问题：为什么在过去的这些年里面，以太坊的生态可以说是发展的非常的繁荣？但是大家对于比特币的生态，一个是知之甚少，另一个可能它确实跟以太坊来比，它的体量也不一样。就大家可以先简单的总结一下这个问题的答案吗
2: ？OK， 那我先来回答一下红军的刚刚那个问题吧。以太坊的技术的特性，其实，在过去的就尤其是从2019年开始，大家其实就意识到了这条链应该怎么用，因为以太坊的它的这个特点，最核心的几个什么呢，就链上计算。而且它拥有一个全局状态，就是合约可以把自己的状态公开出来。第三个就是我们所谓的这个负状态性，就是说一个合约可以调用另外一个合约，可以调用另外一个合约，就是它的这个调用可以层层叠叠，不断往上叠加的，只有 gas limit， 只有区块的 gas limit 作为限制，就我们称为负状态性。所以它就使得我们所谓的 DeFi 乐高能够成型，就是说我可以生成一个合约，这个合约可以调用现有的合约。比如说 Compound， 我可以用呃 MakerDAO 他所发行的这个代来做借贷，然后另外一个合约可以利用 Compound 的这个模式去做无损的彩票等等。那这些东西，当然是当你的状态全部都放在同一个地方、同一个环境当中，并且允许他们互相使用的情况下，你可以很快速的得到一个就大家都可以相互使用这些数据，然后得到一个很繁荣的这个生态的效果。这个是以太坊技术在过去几年，以太坊的生态在过去几年产生爆发的一个根本的原因。我觉得我没有什么太多想要评价的，我只是想说，就这种副状态，这种全局状态，它是有代价的。就曾秘老师说的，你把所有东西都放在链上 ，OK， 那你的链的生存能力怎么办？就大家好像不讨论这个问题，不想这个问题，你的链的生存能力怎么办？你怎么知道你的链？比如说现在的，在德莫兹之前，以太坊的全节的数量已经下降到 2,000 多。那现在在 e merge 之后的话，它回升，它回升到了 4,000 多。那你怎么知道这些节点不会越来越萎缩？虽然我们的设备一定会进步，虽然每个节点可以负担得起的硬件水平一定会进步，但是你怎么知道这个网络会更加去中心化、更加健壮呢？这个就是当大家都在这个链上去做应用的时候，应用层的人可能他不太会考虑这个问题。但是如果你想看到一个协议层变得越来越稳固的话，你就不得不讨论这个问题。这就是我的想法，而且你在比特币上的话，他的想法就是跟以太坊完全相反。如果你是闪电网络的话，这些闪电网络的内部的状态、不同的通道之间它的实时的余额的这个变化不会显现在主链上。实际上，闪电网络的工程师也一直在想办法让这些东西能够变得更加的私密，比如说如果不让其他人知道他们的这个实时的这个状态，但这里面其实是有些技术上的挑战的、啊。他的这个想法就是说，最后我们想要达成的这个效果是用网络效应来去解决这些问题。而不是说我们把这些东西都放在一个主链上、一个环境里面，然后去解决这些问题的，这不是比特币的想法
0: 。我先确认个信息，就你刚才讲的，如果你是一个应用，你可能不需要考虑这些；如果你是个协议层的话，要考虑这。些。这个协议指的是说，比如我们讲 Nostr， 它也是一个这种协议吧？或者我们认为未来的应用可能是个协议，你指的是 Nostr 需要考虑吗？是吗？对，是的
2: 。就比特币也是一种协议，以太坊协议也需要考虑啊，以太坊也是一套协议啊。因为 Compound 它是一个应用，我这个应用我现在就只不过就是拿以太坊来作为我的运行的这个底层，我也可以迁移到其他链上去。如果有一天 BSC 我就更适合我，有另外一个地方我也可以把同样的这个技术放到那边去。但是如果你是以太坊网络的一份子，你如果你很喜欢这个网络，你很喜欢这个 idea， 你很希望以太坊这个技术能够得到更大的这个成功，你要不要在乎这个问题
1: ？接下来曾秘，密你不然跟我们整体的解释一下闪电网络是什么吧？还有很多听众应该都还不太知道。
3: 闪电网络简单来说就是比特币上的一个双向的支付通道。比如说，我和阿健老师两个人想要发送一笔转账交易，我们本来可以说在比特币主网上进行。那么这样的话，我们每一笔交易需要发送到比特币主网上去，这样带来的弊端一个就是我们会有需要付出更高的手续费成本，一个是说比特币网络的它目前的通吐量不足以支撑这么多人在上面去做交易。那么换一个思路说。我们能不能把，比如说我和阿金老师之间建立一个闪电网络的通道？我们两个人一开始说好，比如说我这边有多少个币，你那边有多少个币，把这个状态先告诉比特币的主网。然后呢，我们之间两个人进行转账操作，可能转一百次、转一千次、转一万次之后，两个人的钱最终把两个人的余额变更这个结果，最后再告诉比特币的主网。那这样的话，我们中间所有的这些操作，全部都是在比特币的链下来执行完成的。比特币网络不会因为我们之间这么多的转账操作而增加更多负担，而我们这些转账操作因为是在链下，所以无需付出手续费来解决这个问题。我们两个人的余额变更状态最终要通知到比特币主网上去了，那么我们就相当于通过链下来完成了一个支付上的扩容。那我加
2: 一句吧，那闪电网络它的这个网络的这个想法是说，如果我跟曾秘老师已经有一个通道了，那现在我跟阿伟又有一个通道，阿伟跟红军又有一个通道。那么现在，曾密老师虽然你跟红军之间没有直接的通道关联，但是他可以把自己的钱转到我这里，然后再转到阿伟这里，再转到红军这里，也就是说，他变成了一个可以路由的，就是可以转发支付的一个网络。只要我们之间有通道这个相连，并且每个通道之间的资金的数量都是足够的话，那么他就可以把支付一笔一笔传递到红军这里。虽然红军跟曾密之间没有直接的通道，但是通过转发支付，它就形成了支付。这就是闪电网络的“网络”的这个词的含
3: 义。对，这也是很重要的一点，就是说两个人之间想要相互转账，它其实并不需要有直接的通道。同时，这个所谓的路由操作其实是通过洋葱路由，然后用户每个人转账的隐私也可以得到很好的保护，而不是说像在一个公开的区块链上做转账，所有的转账记录都是所有节点所有人公开可见的。这也是它另外一个特点，就是它可以做到比起公开区块链上的转账更好的隐私性。
1: 接下来，曾秘，你要不要跟我们介绍一下整个比特币它的生态是什么样的？先给大家一个全景图，就我们先简单介绍一下几个大的部分
3: 。比特币的生态，我觉得可以分为几个方面。第一个方面是走希望让比特币扩容，让比特币可以承载更多用户需求的这样一条道路。这条道路最主要的选手就是闪电网络，这也是比特币生态里面目前看来最重要的一个组成成分。第二点就是说，提升比特币的可编程性，比如像限制条款这些一些技术性上的升级，他们希望说让比特币这个网络的可编程性比以前更强。第三个就是提升比特币网络的可自我托管的升级，这个点背后是说，让比特币社区里面的人在自我托管这件事情上，能够更好的去完成这件事情，比如像去年到现在开始逐渐火起来的叫做 Mini Script 这样的技术。它让所有的比特币的持有者能够在自我升级、自我托管的这样一个操作上实现更复杂的逻辑，这个是大概的一个目前在我看到的一个比特币生态大家在专注或者说在做的一些事情吧。嗯
1: ，阿健有补充的吗
3: ？其实大家可能忽略掉的一点就
2: 是，其实有大量的比特币和闪电网络的工程升级，它是没有以我们所谓的这个分叉的形式表现出来，因为它不涉及到协议层的改动。比如说，闪电网络上其实大家有很多的这个工程的活动是放在哪里呢？有几个方向上，一个方向是隐私性，就是我怎么保证用户的当一个用户向另外一个用户支付的时候，他的支付的这个踪迹是隐私的，就不会有其他人能够看到他支付了多少，他用哪个路径支付的，这是一方面。还比如说，另外一方面的是说，我怎么去优化他的支付的成功率？比如说，曾密老师现在要给红军支付的话，已经是隔了三个节点了。如果隔了更长的这个节点的话，你怎么去保证这个支付的这个成功率？这也是工程优化的方向。还有一个方向是说，怎么去优化用户的体验？比如说，当很多人他要用手机来运行一个闪电网络的自主钱包的时候，它不像交易所一样，就是呃有一种钱包是托管的，闪电网络钱包就是是一个大的节点帮你托管的。这种情况其实跟你用交易所是很像的。但是如果你想在自己的手机上运行一个自主的闪电钱包的话，那么就涉及到它会不会对你的设备产生太多的计算量的负担？那这个计算量的负担如何免信任的，能够去委托给另外一些节点去帮你去获得这个网络当中的路由图，让你能够完成你的支付呢？这都是方向。比特币它本身在技术上，你说可以认为它有很多的分层，比如说有些人他会去研究怎么样让每个节点之间，因为它有一个内存池嘛，这个叫交易池。这个交易池的这个规则的这个变化如何影响到上层的这些应用，包括闪电网络，包括其他的协议的这个交易的安全？那也有人去研究哦，我怎么样让比特币它的这个脚本变得更加可编程？就是曾斌老师提到这个方向。那也有人研究在比特币的现有的这个技术之上，因为就它可能不涉及到比特币的这个脚本，但是它可能涉及到其他一些东西，怎么去改进它？换句话，这种方向呢，它就不是在脚本的层面去改进比特币的，它是纯粹是用密码学。因为比如说像比特币，它升级的就是 Taproot 升级之后，它引入了施诺尔签名。施诺尔签名它其实是可以做到多签名，最终看起来是一个签名，就看起来它像是一个公钥发出的签名。就这个我们称之为聚合签名技术嘛，其实也或者叫聚合多签名。那这就意味着你其实可以用一套在主体之间运行的一套密码学的这个协议，让他们比如说其实是三个人五个人参与了，但是你最后得出来的这个签名发布在比特币主网上，签名只有一个，看起来像是一把公钥发出的。那这就开启了大家用纯粹的这种密码学协议来为用户提供应用的这样的一种思路，这样的一种思路，其实，在你的这个账户抽象没有那么强的这些链上，实际上是很难想象的。因为如果大家东西都把东西放在链上的话，其实你不管怎么样，它最后都会在链上暴露出来。你也可以用一些密码学的这个协议去给它去做这种压缩，但是总的来说，它的这个效果就不如比特币上这么优雅
3: 。我再补充一点，就是关于那个比特币生态，大家在做啥？我之前的划分。一个是让比特币被更多人接受，提高它的可编程性和扩容嘛。其实另外一个，像我提到 Mini Script 的这些，它可以归为一个另外一个主题，就是比特币的自我主权文化。然后围绕比特币的自我主权文化这个方面，会可以发文出像 Mini Script 这种改善用户自我托管体验的，以及说一大堆的帮助用户去自己运行自己节点，然后自己管理自己数据的这样一堆的比特币节点的公司，它会提供一个系统，比如说你买一个树莓派。然后你刷入这个系统，你就可以跑一个自己的比特币节点，然后可以在上面开通闪电网络通道，然后管理闪电网络，以及说做隐私聊天啊，或者做其他各种东西都可以。这个是主权文化的一部分，就是运行自我节点。另外一个部分就是自我托管。自我托管一点是说我刚刚提到 Mini Script， 它改善了这个体验。另外一点就是比特币生态里面的硬件钱包数量，在我看来可能比其他所谓的像做 Web 3的。这样一些硬件钱包的数量加起来都多，因为我平时会很喜欢关注钱包这个东西。我的观察就是，比特币有一类钱包叫做 BTC Only 的钱包，它的核心思想就是我这个钱包只能装比特币，那我不能装其他任何东西，因为我觉得引入其他任何货币都是对钱包安全性的一个破坏，以及说我觉得有比特币就够的我不需要装其他东西。比特币领域有大量的公司在往做 BTC Only 的这个钱包上努力。然后他们这么多年的发展，使他们在往安全和隐私这个方向不断的迭代努力。这个也是比特币生态里面，我觉得一个区别于其他生态的地方，以及其他生态所不具有的一个东西
1: 。就我总结一下，大家分享的这个比特币生态啊，就是我从两位的这个分享来自己的一个收听感受是，其实整个比特币的生态，它给自己的定位，它就是要做货币或者说数字领域的黄金这样一个定位。而以太坊它的生态是更偏向于金融体系的。就为什么我觉得它是要做货币呢？一个是像刚刚曾密你提到的，它的钱包最多。然后另外，比如说像刚刚阿健提到的隐私性优化、支付的成功率，还有闪电网络自主钱包，它的用户体验，其实这些全都是跟它作为一种货币的属性是非常相关的。同时，你提到了从密码学的角度去做一些协议的开发，包括多签。因为之前我是跟一个还蛮密码学的大咖聊过这个事情的，他们是从更加底层的角度来讲为什么要做这件事情，是因为其实以现在比特币它的密码学状态，它可能在量子计算机面前它是扛不住的，就是说量子计算机有可能会破解比特币的这一套密码系统，所以呢，他们其实也非常需要从密码学的角度，包括从各种签名验证的角度来去升级这个系统。但总体上而言，我听下来的感觉，我觉得它的整个生态还是把它自己定位成一个货币。我不知道大家认不认同这个观点
2: 。我很认同红军刚刚的总结。其实他的比特币的想法有两个，你可以说是互为补充的这种核心。一个核心就是曾敏老师刚刚提到的一个很重要的词——主权个人，或者说自我托管。他是认为你最重要的事情是只有你自己才能保护的。就是我所有的这些最核心的这些东西、最重要的东西，准备的所有这些工具，都是为了让你更好的完成自己保护自己这件事情。而且技术上的所有的发展都要以这个为核心，就是大家要提供的是能够帮助你自己保存自己的比特币、自己保存比特币的安全性、自己验证比特币区块的这些东西，而不是说去发展削弱这种特性的这种东西。这是它的一个核心。另外一个核心呢，就是与此相关联的，就是他认为链上的开销应该最小化。就是我不应该不管我做什么事情，链上的踪迹应该最少，隐私性最好，链上留下的这个数据应该最少，从而它的可扩展性最强。就是他不管做什么事情，我都要保证链上的这个开销是最小的。有些事情我可以做不到，就是我可以暂时做不到，或者说我可以用其他的方式做。但是有一个点是大家都认为这是一条底线，那就是链上的开销一定要最小化。如果有可以选择的技术，我一定要选择那种对全节点来说负担最小的那种技术。这就是比特币的文化，嗯
1: ，对，所以你们其实也是很喜欢比特币的这种社区文化的，对不对？对，感觉还比较原教旨主义者，我不知道用这样一个词恰不恰当
2: ？恰当，恰当，因为其实它不像比特币里的生态里面，就我跟曾斌老师肯定不是其中最极端的那一类啊。你知道有些人他会在有一些事情上会更不接受权衡，但是整体上来说，比特币的这个社区是比其他社区更不容易接受这种。权衡的，因为他会让有些价值是不可让渡的。既然不可让渡，你给我提这样的升级，我就不会答应。就是是是这样的一种思路。所以说，他在这个思路上，他会觉得我要做的这个东西，其实最终你会说，它也不一定是一种黄金。我自己会更愿意把它总结为，它是一种互联网货币，也就是说它是跟互联网贴合最紧密、最像互联网本身的这个协议发展轨迹的一种密码学的货币。就是包括你看，像从比特币的主网再到我们的闪电网络。像它的这种分层这个结构，以及我认为它的底层的负担性可能小，然后别的事情交给链下的参与合约的这个双方，你们自己保存数据，自己决定在链上发布什么数据，用比特币仅仅作为推动你们去行动、迫使你们去执行的这有一个验证机器的这种特性，其实都跟互联网很像。包括你看，像闪电网络，闪电网络的话，它的最终的这个效果就是说，我们形成了一个两两之间有通道的这样的一个网络。它最终的效果是说，我可以给任意人支付，但是它的这个基本骨干是说，两两之间有个通道。它其实也是一种靠网络效应来去解决问题的这样的思路，就非常非常贴近于我们在互联网的这个世界里面看到的事情
0: 。这样的类比的话，那你怎么类比以太坊呢？它是一个更像什么样的一个事情或者一个产品呢？我先讲一下我的想法，但是其实
2: 这个问题我非常想听一下宗斌老师会怎么说，因为我自己的想法就是说。以太坊的发展，它就会更像是一个不一定很大，但是就是说是一些大家集中的把金融活动搬到同一个平台上。这个是我觉得以太坊做的事情，就是它会把包括你看像比如说 Compound 或者说不管是啊 Uniswap 还是其他的这些应用，大家都在同一个地方，然后从而最大限度的利用这些数据公开的造成的这个价值，就是产生的这个价值。因为当大家都集中在一个地方的时候。你的资金的所谓的资金的这个流动效率也好，数据的这个利用率的效率也好，它会更高，这是他的这些想法。但是与此同时，他可能跟比特币相比的话，他所牺牲的就是，比如说用户的这种自主托管、自主验证的以及一些隐私性。这是他现在的发展的模式。因为我们看到现在的以太坊就 DeFi 为核心，包括像以后它的可扩展性，其实也是想要去承载这些金融应用的。它的确是让传统世界、金融世界里的很多的东西会变得更加透明、更加公开化。比如说，很多的这些啊、呃，你的金融活动或者说金融协议的它的规则会变得更加透明，但它不可避免的，你会按照它的这个技术构型的话，它可以在被一些比较有实力的人能够在上面去从事金融活动，形成金融上的这个协议。但是它对于个人来说，我觉得它恐怕不是一个我们每个人都觉得自己属于它的这样一
3: 个东西。我的观点和你比较一致吧。然后我觉得以太坊，一个是说它现在想要承载更多的金融活动。他自己想把自己打造成一个，在我看来叫金融结算层的东西，但是就我这几年对以太坊社区的观察，我觉得他可能他希望他的叙事会更宏大一点。除了说金融结算层，以太坊社区所宣传的叫 “Ultra f u n d e Money” 的概念，他也希望自己的叙事在往数字环境这一个角度靠拢，希望自己成为一个比比特币更加优越的货币。虽然说可能我们看来，就是我阿静老师看来，这个东西是不靠谱的。但是我会觉得说他们会往这个方面叙事去靠拢，以及把这个打造成他们主要的叙事之一
0: 。对，有点像现原版做了一个很大的语音
1: 。对，这个比喻很好
0: 。但我们今天讨论里边，刚才的论点其实还是放在，比如说以太坊，确实我们目前看到的最大的一块就是跟 DeFi 相关的。但之后，比如因为它还有一个概念，所谓的世界的计算机嘛，在这个概念里面能不能延伸？这是他们可能是另外一个叙事吧。但是可能我们在刚才的讨论里面，其实重点还是放在它前面 DeFi 这一块了。
2: 我们先不讨论说以太坊能不能做成世界计算机这件事情啊，就是在我看来，它其实是做成了，就它的确做成一台世界计算机。但是这就是为什么这个项目很难可持续的原因，因为把计算放在链上这件事情，我觉得是有问题的。就是计算这个事情，为什么要放在链上呢
0: ？我在这里，那我就多挑战一下来问这个问题啊，因为我们刚才的类比其实还是偏向比如货币啊、金融啊，不管以比特币还是以太坊来这么类比的。其实我我如果稍微展开一点，就是说。我们先不讨论计算放在链上还是链下。如果我们就以世界计算机这概念，就是比特币今天的这个网络生态延展的方向，它当然也可能往这方向靠，对吧？但是我们目前看到的，比如说它的主要解决的可能一些部分扩容问题和托管性的问题，包括闪电网络大部分可能解决的还是跟比如交易相关的问题。那比特币它比如说通过闪电网络来交易进行，比如说交易之外，它有没有一个另外一个思路是说，也是类似于走向了世界计算机，只不过它的技术路径不是选择放在链上的数据的？
2: 两个方向的这个思路，我可以稍微讲一下。一种是我们称之为 D L C， 就是谨慎日志合约，意思是现在如果我们要使用链外的数据的话，一种方式是像以太坊一样，就是你把代码放在链上，并且呢，它能够接收另外一些 Oracle， 有人翻译成预言机，我自己翻译成断言机啊，断言机从链外输进来的数据，用交易这种方式输进来。那么这种方式的话，不仅你的代码是公开的，它输进来的信息也是公开的。那 d l c 的思路是说，现在参与合约的双方，他会形成一个在比特币上形成一个二杠二的多签名的这么一个输出，也就是说，他们两个现在进入一个合约了。但是这个合约的接下来，它可能会有，就是说我们两个，比如说我现在我跟阿伟要打赌明天的球赛，那么球赛有三种结果 ：A 赢、B 赢、平局。OK， 那么我们在形成这一个输出的时候，我们同时我们要互相给对方签三个交易。这三个交易是 说， 一个是说我跟阿 伟， 就我把钱全部给阿 伟， 就你赢 了； 一种是说阿伟把钱全部给 我， 我赢 了； 啊， 另一种是说平 局， 就是说钱原路返回。那么形成这三笔交易时 候， 这三笔交易其实它它不用放在链 上， 但是这三笔交易 呢， 因为它是一个二杠二的多签名的合 约， 所以说现在合约里面 钱， 我跟阿伟谁的单方面都动不了这个钱了。但是这三笔交易它的签名要有效的 话， 它会在其中内置一个条 件， 用斯诺尔签名的办法内置一个条 件， 就是。曾密老师用自己的公钥和一个给定的 nonce 发布一条谁赢了的信息，也就是说，其实我跟阿伟现在都相信曾密老师做一个断言机，他会发布一条就公正的这个消息。曾密老师对这条消息的签名一旦发布之后的话，我们把这个签名拿过来，就可以让我的签名或者阿伟的签名变成一个有效的签名，从而让对方能够成功的去解锁我们所在这个二杠二的多签名的合约里面的钱，完成资金的分配。在这个过程当中，曾密老师不知道自己的信息被使用了。我跟阿伟的这个打赌的逻辑，我们赌了啥？我们怎么分配资金也不用暴露在链上，最终暴露在链上的只有一头一尾两笔交易，一笔就是我跟阿伟两个公钥一起进入一个合约，第二笔就是这个合约里面的资金被重新分配到另外两个地址上去，这个就叫 DLC， 就他的这个思路是这样的。他的想法其实就是用这个东西，就是你用这个想法，你就可以去支持金融合约了，因为比如说曾斌老师，如果他发布的不是明天球赛的信息。他发布的是明天下午4点 ，Bitfinex 交易所的比特币跟美元的汇率，或是比特币跟以太坊的汇率，又或者是说明天的布伦特石油的那个价格。然后只要把这个价格信息拿过来，只要我们的一开始的这个签名是你的条件是构筑好的，那么他就能够去执行。但是这个执行就是说，我们最终走向这个资金分配结果的中间的这个路径，全部都是在链下，并且是在提前我跟阿伟约定好的用技术实现的。他在链上没有表现为代码逻辑。曾密老师也不知道我们使用了他的信息，别人也不知道我们使用了曾密老师的信息，他甚至不知道这个合约里面到底是什么，他不知道他到底是一个 DLC 的合约，还是我跟阿伟的一个闪电通道啊，这是 DLC。另外一种思路呢，是 RGB Really Good Bitcoin， 他的思路是说也跟这个有点像啊，但是他的思路就更简单了，他的核心的出发点是说，比特币因为它本身它是没有办法去执行这种在比特币上发行的这种次级资产的资产规则的，因为它的本身就不是这么运行的。那 RGB 的想法就是说链不执行，但是我们自己作为参与者，我们可以自己验证。所以现在阿伟可以发一个币，当他把这个币转给我的时候，你需要在比特币网络上发一笔交易，这个交易会携带一个数据，这个数据是阿伟发给我的交易的卡希值。那么我收到这个交易之后，我自己验证阿伟有没有遵循他的资产发行的规则，就是你自己印的这个规则。换句话说，它是完全基于客户端验证。这件事情就是阿伟遵循了资产的规则给我发一笔交易，这件事情完全是由我在本地运行的一个客户端，它不是比特币客户端，另外一个客户端来去验证的。那么这件事情的话呢，在比特币上，它是只留下了一个承诺，就只留下了阿伟给我发交易的这么一个承诺，但是没有人知道这个承诺里面是什么。所有的这些都是通过我本地的这个验证来去实现的。那他的这个思路其实就跟以太坊的思路不一样，因为以太坊的思路是说所有的节点冗余式的执行一遍。然后告诉我这个结果是什么，但是他的这个事情呢是说，一切都变成了我跟阿伟之间的事情，我的节点，我的验证机器，如果说阿伟你这个签名是错的，或者说阿伟你其实你你根本没有那么多钱的话，那么我自己就拒绝掉阿伟的交易，不会因为这一点而影响到我的安全性，它就是完全自主验证嘛，这是两个思路，但是他的这个思路是不是去做计算机？而是一种思路是说，比特币它只做最简单的那部分逻辑，就是 D L C 的话，它只做最简单的逻辑，就是签名验证的逻辑，其他的事情我们交给密码学协议，就是刚刚那种技术叫做适配器签名这种来解决。另一种思路呢，就是比特币网络它仅仅作为一个标记数据的一个机器，剩下的事情交给我们自己
3: 链下的自己的验证，这是两个思路
1: 。我最后再问一个问题啊，大家觉得现在整个比特币生态中有没有一些爆款应用？
3: 可以定义一下什么叫爆款吗
1: ？用户数比较多，它可以引起一些破圈的反应。Noster n 这个应用是构建在比特币协议上的吗？不是，嗯，它不是
3: ，它只是诞生于比特币社区，但是它跟比特币没有直接的关联。因为如果说用户量的话，其实闪电网络的用户量，我个人觉得是比较多的
1: 。哦，闪电网络算它，但是它算是整个比特币的一个类似于算是一个 layer layer two。
3: 就是它的生态里面其实是有非常多的应用的，无论说是 DeFi 也好，做身份也好，然后做支付也好。比如说像那个 e 推特的 Jack Dorsey 嘛，他其实创立了一家公司叫做 Square Crypto， 然后他们其实就是专门做闪电网络，他们开发了一个东西叫 LDK 闪电网络开发者工具包，这个东西就是帮助无论是互联网上的商家也好，还是线下的商家也好。他们通过这个工具包来集成，让这个用户在他们的产品里面更容易的使用闪电网络支付。就是如果你说用户量的话，我觉得闪电网络是目前比特币生态里面可能用户量最多的一个应用。它的发展数据其实是非常好的，因为从21年的时候，它的整个闪电网络上的公开通道里面的资金量大概是2000多个 BTC， 然后一年时间到去年9月、10月就变成了5000多个。然后因为你要考虑到这是在去年整个市场。比较熊的一个情况下，然后它的整个网络资金量和交易都是一直在增长的一个状态。我要讲一点，就是闪电网络上面的支付和以太坊上面的支付其实是有很大的区别的。为什么这么说呢？因为我们假设一个问题，比如说你在以太坊上玩 DeFi 也好，或者说做交易也好，如果这个交易是没有办法给你带来直接的金钱收入的，比如说你在 Uniswap 上做买卖。那么本质上你是通过这样一个操作来获取金融上的利益嘛？或者说你去刷 Arbitrum 或者其他上面的项目，很多人是希望通过这个来获得一个空投的一个预期。那么假如说以太坊网络上没有这些跟金融直接相关的，或者说让你有直接的赚钱预期的一个项目的话，以太坊上的单纯的交易量是会远远不及现在的。而闪电网络不一样的点在于，闪电网络目前上很少有像以太坊上面这样的金融应用，虽然也有 DeFi， 但用户量很少。这就带来的一个点是说，闪电网络上面现在这些交易是实实在,在在的跟实际的支付相关的，也就是说，我可能真的是在用闪电网络买一杯咖啡
1: 。谁是闪电网络的核心开发者？
2: 闪电网络现在有三个比较大的实现，一个是 Go 语言的，叫做 Lightning Labs， 他们是开发了 LND 客户端；然后一个是 Blockstream 公司，他们开发了 C 语言的 Core Lightning 客户端；还有一个是两个法国小伙子创建的 Aniq 公司，就 A C I N Q， 他们开发的叫 Eclair 公司。Eclair 项目就是是一个，他用一种比较小众的语言啊，就我我已经背不出来了。但是这是三个比较大的这个客户端。然后还有一个就是像曾密老师说的那 L D K L D K， 它不是一种客户端，但是它就是帮助你的应用，呃，就它里面其实都是一些函数，就帮助你去把闪电网络的这个接收支付和发起支付的这些功能集成到你的代码里面。他们三个其实像 L N D 的话，他的团队是非常大的，呃，我记以前记得说他们好像是就雇员最多的，就反正他们是很大的
0: 。这里补充一下，今天刚才因为曾密提到了这个东西，他们这个公司，我简单梳理一下，其实应该是这样的流程，就是。最早的 Jack Dorsey 从 Twitter 出来之后，他做了自己的另外一个产品，就刷卡产品叫 Square。但是在此之后到今天，其实他们变成了一个类似于一个集团型的公司。他们把他们的集团的官网叫做 block 点 x y z， 大家理解为他的公司变成了 block。其中的 Square 包括他后来还做的这种像支付的产品 Cash 都包含在这个里边。然后呢，其中他还有一家公司，就刚才提到了这 Sparrow， 其实就 Sparrow 这个公司做的，就刚才是讲的闪电网络的 LDK， 对，它是这么一个分代里边。
1: 哦、oh, ，这个样子很清晰
0: 。再说一个特别好玩的事儿，就是 Jack Dorsey 这个公司里边还有一家公司叫做 t i d a t i d a 其实是 Jay Z 创造的一个音乐公司，后来 Block 应该这一家公司把 Jay Z 的公司收购进来，所以你们在它的官网上能看到这个 t i d a 的这个音乐是这么回事
1: 。你们觉得闪电网络的普及跟 Jack Dorsey 在中间的推动是有关系的吗？因为他自己的之前的那个 Square l 的公司，他是一直在推比特币支付的嘛。
3: 我觉得关系应该不大，有一定联系吧，但是不大。我也觉得
1: ，因为他不算是比较核心的开发者
3: ，就他可能只是起到一个推动的作用，让更多人知道的闪电网络能做支付。但是你说闪电网络普及，让比如说闪电网络生态上面，现在其实有就是上千个项目了，很大一部分是在做支付这一块的，它起到的作用没有那么大吧
1: ？好的，理解。OK， 我觉得今天大家的分享的内容还是很多很多的。然后我自己也收获很多，还是需要一点时间消化。好，那感谢大家来参加我们今天的节目录制，谢谢大家
0: 。好，谢谢二位，谢谢
1: ，嗯，谢谢二位，谢谢。本期节目不构成任何的投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。如果大家喜欢我们的节目，可以在苹果播客、还有小宇宙上来收听我们。那海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast、Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。